0: так это подкаст жажда жизни и сегодня у меня в гостях ольга оля делает кружки она вообще в принципе очень такой интересный мастер тату керамист мы сейчас дальше об этом поговорим и в целом я хотела сказать что наверное все в этом мире циклично что касается и занятий и моды то есть вот сейчас как мы с Олью уже успели обсудить до выпуска Сейчас керамика находится на каком-то пике, прям в тренд. Все снимают видео, как они делают там кустарным домашним методом, или прям на производстве, да, уже наладили эти запуски с производством керамику, тарелочки, кружечки, все с очень милыми там раскрасками, цветочками и так далее. Но Оля начала этим заниматься еще 10 лет назад, когда это не было мейнстримом. В общем, Оля, привет.
1: Привет, привет.
0: Расскажи, какой сейчас у тебя ассортимент? Это кружки, вот я видела подставки под благовония. Что у тебя еще есть?
1: А, ну, у меня есть такой ассорни... ассортимент, постоянный, грубо говоря. А, допустим, то, с чего я начинала, это елочные игрушки это мое как бы такое направление. А, я тоже там постоянно пополняю его. А есть как отдельный получается: это посуда, допустим, там кружки с грудью и с татуировками те же подставки под благовония и есть что-то просто что-то дополняется что-то я делаю потом перестаю то есть ну вот такие вот моменты а, а так постоянно что-то придумываю но что-то остается в ассортименте а что-то как бы находит свой новый дом и как бы все остается в моей истории скажем так
0: mm-hmm. мне кажется елочные игрушки это очень актуально в том плане что если допустим многие могут сказать, да, что вот кружки и тарелки, в принципе, и так есть, и особенно люди, которые там консервативные, могут сказать, что у меня есть там сервис, грубо говоря, на 4 на mm-hmm. 6 на 8 персон, и я не хочу там ничего выделяющегося, то ёлочные игрушки, мне кажется, это очень наоборот прям такая тема, когда ты а, собираешь елку а, с какими-то действительно аутентичными игрушками, которых вообще нигде нет, некоторые, я знаю, даже коллекционируют, своих поездок привозят, а, прям из каждой страны по игрушке, вот что-то в этом роде. Поэтому, мне кажется, вот такая тема прям может быть очень такой интересной.
1: Ну да, я сама на самом деле коллекционирую игрушки и тоже стараюсь там откуда-то их привозить. И, наверное, отчасти мое вообще занятие керамика и вот именно это направление, оно продиктовано и этим в том числе. То есть то, что я сама их коллекционировала, и это, грубо говоря, там одно из первых, что пришло мне в голову, что мне нужно тоже делать. Ну, как бы не то, что нужно, а то, что я хотела бы делать. Вот. И да, это как бы определенная как, э, сфера такая, которая наполнена, мне кажется, какими-то вот, ну, теплыми воспоминаниями, особенно учитывая то, что, как правило, все эти там, игрушки, они лежат там, где-то в дальнем шкафу, ты достаешь их раз в год, и это какой-то определенный ритуал. Вот там, это я привезла оттуда, это там, мне подарила, вот, там, вот это. Это когда э, еще ну, как отдельный, мне кажется, вид э, удовольствия, если это какие-то игрушки, Сделаны, может быть, над, ну, просто как попробовать технику. Вот. И для меня в том числе это такое что-то из детства, наверное, потому что я их и сами игрушки коллекционировать начала прям ну, в глубоком детстве. Это у меня мама тоже удивлялась, но ну, зачем ты покупаешь, Купи себе просто игрушку, мне это я хочу елочно, мне это нравится. Вот и поэтому, наверное, mm-hmm. как-то отчасти и вот оттуда это тоже пошло, то что вот сам, одно из самых первых изделий это все-таки вот елочная игрушка.
0: Расскажи вообще про технологию, как это все происходит. И понятно, что ты сейчас все секреты выдавать не будешь, mm-hmm. но в целом вообще вот прям для человека, как я, который далек от керамики и не все наши слушатели, естественно, занимаются керамикой, поэтому мне кажется mm-hmm. вот короче рассказ для чайников, как это mm-hmm. вообще все происходит.
1: Ну, вообще керамика, она такая очень обширная, то есть там много есть, э, ну, есть как бы базовый материал. Это глина, ну, это так, очень обобщенно назовем ее глина, вообще как бы керамическая масса, которая э, в зависимости от ее э, вида, так сказать, агрегатного состояния, назовем это так, э, тоже ну, как бы э, э, с помощью разных видов глины можно создавать различные э, изделия, так скажем. Допустим, я работаю в основном техникой, которая называется литье. Это жидкая глина, шликер, она такой консистенции, ну, грубо говоря, кефира, вот, которая заливается в формы гипсовые. То есть у них внутри гипса есть полость в форме того изделия, которое в итоге мы оттуда хотим достать, получить. Вот Туда заливается глина, в, в эту полость гипсовую, так скажем, Гипс впитывает в воду, и тем самым формируется такая тоненькая стеночка. То есть он он в контакте с гипсом становится более, ну, глина становится более плотной. Потом вся лишняя глина оттуда выливается, и остается только вот эта вот стеночка. Ну, естественно, это не последний этап, то есть там потом с ней еще довольно-таки долго нужно работать, но это вот как как она формируется. елочные игрушки делаются вот именно таким способом, потому что если лепить каждую, ну, что тоже в целом можно, но она как получается очень тяжелая. То есть, ну, особенно если это что-то сложное и довольно большое, то этот как бы, кирпичик такой хороший. Вот. И поэтому игрушки в основном делаются вот таким способом. У меня, конечно, есть еще и ручная лепка. Это когда вы просто берете там ä, плотный кусочек глины. <laughs> ну, Плотный это, конечно, условно. И из него, как ну, по аналогии с пластилином, что-то можно вылепить. Вот, то Есть есть вот такой способ, есть гончарка, но гончаркой я как бы не занимаюсь, я вот могу рассказать про то, чем именно я занимаюсь. Ну, это тоже как, как разновидность работы, то есть это уже отдельный как бы вид, это гончарное искусство, это уже немножко про другое. Ну, мне кажется, вот когда ты сейчас начала говорить про жидкую глину,
0: я сразу представила, вот знаешь, когда делают, я видела видео с мылом, То есть, по сути, мне мне немножко напомнило это вот как отдаленно, да, когда берут форму, допустим, там, я не знаю, с розой, или, там, mm-hmm. не знаю, с хлебом, с круассаном, да, вот я э, мыло-мастера мы, мыло, мыловарения, которые хотят именно повторить что-то, допустим, из нашей жизни реальной, mm-hmm. допустим, тот же самый круассан, и хотят сделать мыло в виде этого, этой еды. И, соответственно, они также ведь заливают жидкий вот этот вот состав, и также из формы потом его выковыривают, и он получается mm-hmm. как раз в форме этого предмета. Вот, но по сути... Вот то, что ты мне сказала, как раз жидкое э, в таком консистенции кефира. Я просто э, человек, который максимально любит готовиться к выпускам, поэтому я сходила в декабре... у нас тут в городе на занятие как раз по керамике и имела опыт как раз вот как ты сказала с твердым куском да глины грубо говоря и с жидким но с жидким мы именно склеивали что-то что нужно приклеить к твердому куску то есть у меня была ручная лепка то есть это допустим кружка и чтобы кружке приклеить ручку мы как раз опять же из твердого куска делали эту ручку и потом ее на жидкий клей как будто бы сажали как ну простым языком опять Ну, же объяснили Да, вот, получается, да, то есть у меня есть такой прям опыт 5 секундочка, то есть вообще прям отдаленный, конечно, я не мастер ни в коем случае, просто вот сходила, просто понять вообще, как это происходит. Вот, а есть ли у тебя любимое изделие какое-то, то есть вот может быть одно из последних, или вообще, в принципе, вот ты начинал когда-то, да, и вот оно еще с тех пор у тебя запомнилось, и ностальгируешь ты по нему?
1: Ну, наверное, это не столько конкретное изделие, потому что, ну, мне как бы, когда я вспоминаю об этом, да, у меня там всплывают в памяти, вот это было классное, вот это было классно, но, наверное, больше как направление, то есть вот, допустим, те же елочные игрушки, они у меня как-то больше эмоций, наверное, вызывают, каких-то там моих, может, тоже опять же из детства связаны, вот, поэтому, наверное, как больше направления, да, это вот елочные игрушки. Все остальное, конечно, я тоже люблю, но вот, как, наверное, это самое такое <laughs> вот самое теплое.
0: Mm-hmm. Ну, смотри, здесь еще видишь, ты как направление оценила. Тогда так, немножко по-другому сформулирую вопрос. Вообще, тогда на что ты ориентируешься, когда создаешь а, свои изделия, а, я сейчас объясню. То есть, допустим, когда ты рисуешь, или когда ты пишешь песни, ты. В принципе, можешь писать о чем-то актуальном, то есть какие-то события в мире происходят, и ты это переосмысляешь и выдаешь свою точку зрения на свой лад, так скажем. Да? Когда ты рисуешь, ты также можешь выбрать либо направление, том, какое тебе нравится, ты можешь рисовать цветочки, можешь рисовать там, не знаю, пейзажи, можешь рисовать только портреты, потому что тебе прям нравится передавать портретное сходство. При этом некоторые люди они передают какие-то. Посыл, посыл в мир, в действительность, да, все, что происходит. То есть, э, кто-то там топит за не знаю, за что-то светлое, за что-то яркое, у кого-то получаются очень темные картины, а кто-то рисует на определенную тему, да, кто-то там только рисует детей и что-то вот такое связанное с таким детским возрастом, с чем-то милым, с чем-то, может быть, смешным, или кто-то вообще рисует на тему сюрреализма и чего-то смешного и непонятного, и такого типа «соединить несоединимое». А кто-то просто передает эстетику. Вот у тебя есть что-то такое, что ты хочешь донести до мира, или ты просто делаешь красивые изделия, которые тебе нравятся?
1: Наверное, вот в моменте какого-то посыла определенного у меня нет. То есть мне вот хочется, возникает какая-то идея, образ в голове. И мне прям очень хочется его реализовать. Возможно, это все равно какой-то ну, как бы результат моих, моей жизни, да? там какой-то. Фидбэк такой, вот. но это все равно ну, как-то просто из глубины, так сказать, идет: Я хочу это сделать, я это делаю. Вот. Но да, вот в моменте, может быть, по факту можно придумать ну, не придумать даже, а там как-то осмыслить, посидеть, подумать, почему именно вот это, а не это, почему я так захотела это взять, почему именно такое изображение вот в моменте. Вот. Но, как сказать, вот именно в процессе разработки. У меня такого нет. Я просто вот хочу это сделать, и я это делаю, потом, потом расстраиваюсь, <laughs> и либо не расстраиваюсь, а наоборот, радуюсь результату. Вот. А вот про любимое изделие, наверное, это что-то все равно такое больше эм, антропоморфное, допустим, вот те же егинии, да, это, наверное, мое любимое все же изделие. Может быть, я не смогу выделить какую-то определенную, но это, вот, скорее всего... Наверное, если говорить о любимом конкретном изделии, то это вот егиня, вот, которая вот украшена татуировками, и вообще ну, как бы ее поза, и сама вот этой женская энергия.
0: Угу. А о чем ты думаешь, когда лепишь? Очень много кто говорит, что когда занимается такими вот видами творчества, голова глава просто пустая, ты как будто медитируешь. Что у тебя в голове происходит?
1: Ну, я, наверное, соглашусь, да, как правило, ну, я точно не думаю о какой-то, ну, просто бытовых каких-то моментах, наверное, если анализировать, в общем, в итоге кажется, что я ни о чем не думаю, вот, особенно если это какой-то сложный момент, и вот мне нужна прям максимальная концентрация, наверное, в этот момент там вот точно в голове ничего нет, это, правильно, правда, очень похоже на медитацию в целом, Это, наверное, хорошая такая практика отключаться и не думать о каких-то таких особенно расстраивающих моментах. Поэтому, наверное, многим и нравятся такие виды творчества, в которые как раз-таки помогают избавиться от негативных мыслей, освободить голову и не думать. И в целом, да, у меня похожая, наверное, (сesse) ситуация, как и у многих других мастеров, творческих людей. Ну, mm-hmm. еще иногда, иногда, я думаю, бывает, у меня что-то в голове рождается именно другая идея, то есть вот я что-то делаю, такая, о, а было бы здорово сделать еще вот так, но я тогда иногда прерываюсь и начинаю там в заметках где-то <laughs> или в блокноте писать, пока не ушла идея.
0: Mm-hmm. Ну, мне кажется, кстати, когда ты вот ты же делаешь, получается, вот тату-рисунки на своих mm-hmm. изделиях, вот то, о чем вначале я сказала. И, mm-hmm. соответственно, мне кажется, вот как раз когда ты делаешь вот эти вот тату-эскизы, так скажем, вообще расслабляешься. И у меня, кстати, тоже вопрос. Ты вот когда их делаешь, ты сначала эскизы готовишь, и потом уже а, заготовку, так скажем, да, ну то есть уже прорисованную не раз, такую м- иллюстрацию переносишь уже на готовые изделие, Или ты берешь прямо изделие и вот как у тебя сейчас вот, польется из тебя фантазия, так ты и рисуешь.
1: Ну вот что касается непосредственно изделия, когда это форма, э, да, это эскизы, как-то я прорабатываю, иногда она не одна, то есть ну, есть какие-то промежуточные результаты, вот, но когда это роспись, то это два варианта, либо, как ты сказала, я сажусь, ну вот как пошло, как мне захотелось в этот момент, Либо бывает, что я уже изначально в голове какую то себе придумала дизайн, и я его просто переношу уже на само изделие. То есть как бы либо-либо, но чаще, наверное, бывает все-таки, вот что касается росписи, э, это вот в моменте вдохновения какое-то, вот что я сейчас захотела сделать, так я ее расписываю. Ну, еще это по композиции, то есть я смотрю, допустим, я нанесла какую-то татуировку на на ту же Егиню, И мне кажется, что вот здесь вот не хватает какой-то маленькой, или вот здесь вот какой-нибудь побольше не хватает. То есть тоже больше такое вот, как это выглядит вот здесь и сейчас, что нужно добавить, чтобы она выглядела целостно, вот как я хочу.
0: Я, кстати, вообще до того, как наткнулась на твой аккаунт, вообще не слышала про то, что можно сделать такие... Тату, да, так, так mm-hmm. скажем, изделие, тату-кружки, э, или расписывать в стиле тату. То есть, я когда еще меня это прям зацепило. То есть, я вообще сейчас расскажу такую предысторию. Я наткнулась на э, аккаунт Оли э, в нашем Инстаграме, который запрещен. В Рилсе она мне выпала. И вот твое участие в маркете как раз, да, ты рассказывала, mm-hmm. делилась с опытом. И в такие кружки я пришла, Меня это прям зацепило. Я подписалась, и я думаю, было бы круто пригласить Оли пообщаться. Вот. И поэтому я говорю, да, я то есть никогда вообще не слышала такого упоминания даже о том, что можно так расписывать. Возможно, это как-то по-другому у других называется, но вот именно, чтобы эту роспись я первый раз слышала. Угу.
1: Ну, вообще, у меня художественное образование изначально, то есть я по диплому, так сказать, учитель ЗО. Вот. И когда я училась, я думала уже в тот момент, как бы мне ну, в дальнейшем строить свою карьеру, так скажем. Вот. И у нас была в университете в том числе и керамика, и она мне очень понравилась, почему я, собственно, и говорю, что я прям влюбилась в нее и занималась ею еще 10 лет назад, когда училась. Вот. Но э, как-то серьезно я не воспринимала, потому что, во-первых, это такое очень глобальное что-то, потому что там нужно печь, нужно помещение, нужно... ну, в общем, это как бы довольно сложное, проще быть просто художником или учителем изо. Вот, как будто бы меньше нужно технологических всяких ресурсов для этого. И я как-то не думала о том, чтобы я буду вот керамистом. И я рассматривала разные варианты, в том числе графический дизайн, там, иллюстрация, либо тату. И как-то вот татуировки мне очень нравились в целом, мне ну, и сейчас нравится как, как вид искусства. Вот, но... Не знаю, какие-то мои внутренние, может быть, затыки в плане того, что ты делаешь людям больно, и плюс это какая-то все равно для меня личная ответственность. Я вообще такой ответственный очень человек, я очень переживаю, если там что-то у меня не получается сделать то, что я там пообещала, и в общем все в таком духе. Вот. и мне как будто бы вот сложно было себя пересилить, чтобы начать вот именно наносить изображение на людей. Но вообще тематика мне очень нравится. И поэтому я, когда э, пришла вообще к керамике спустя там определенное количество лет, у меня как-то сразу это возникло в голове, что будет круто, если я вот эту свою мечту о татуировках и о керамике э, соединю вот в один проект, так скажем. Поэтому так вот и родилась mm-hmm. вот эта идея э, татуировать свою керамику.
0: А расскажи, как ты продвигаешься сейчас? Вот ты мне рассказывал уже про маркеты, плюс я видела этот рилс. Как ты показываешь миру, доносишь, да, что ты я занимаюсь керамикой, у меня можно купить изделия и так далее?
1: Ну, в основном это через соцсети, к сожалению, запрещенные, вот, в основном там, если это про маркеты, то есть это как бы у меня такой отдельный вид, это немного и про заработок, и в том числе и про продвижение. В основном я хожу на маркеты, либо выставляю в соцсетях, хочу впоследствии сделать сайт, пока что не дошли руки, но вообще хочу. Вот, по поводу маркетов, в основном я езжу вот тут, по есть ну, Краснодар, то есть я в Краснодаре участвовала в маркетах в самых разных. Я ездила в Геленджик, и вот один раз у меня был опыт в Санкт-Петербурге, про который, собственно, и был Reels, вот, и, ну, из которого ты и узнала обо мне. Угу,
0: поняла. А есть ли у тебя бренд, с которым ты хочешь посотрудничать, сделать какую-нибудь коллаборацию? Сейчас ты вообще прям в тренде, когда какой-нибудь бренд одежды или бренд обуви или аксессуаров находит какого-нибудь как раз иллюстратора или как раз тату-мастера и коллаборируется с ним?
1: Ну, в целом, да, как бы по моей стилистике вытекает, да, что можно как бы посотрудничать с тату-мастером. Это как бы тоже такой интересный вариант ну, Предложений пока я пока таких не поступало но как правило ну не то чтобы как правило очень часто э, керамисты сотрудничают с э, свечниками в общем кто делает свечи то есть э, это как будто бы логично керамист делает какую-то емкость допустим если это контейнерные так скажем свечи а э, человек который занимается свечами он заливает в этот контейнер вот, в итоге получается вот такой вот продукт вот, может быть, я бы хотела что-то такое, но что-то прям очень необычное, то есть мне нравятся, допустим, свечи сами по себе, я сама их иногда там тоже заливаю в свои какие-то стаканчики для себя, как бы не на продажу. Вот, и мне нравятся вот эти формовые необычные всевозможные свечи, которые можно вставлять в подсвечники, чтобы они вот как-то дорабатывали, в общем, целостно так смотрелись, интересно, с моими, допустим, подсвечниками. То есть не просто как бы столбики, хотя они мне, конечно, тоже нравятся. Вот, но и что-то такое интересное в дополнение к ним. То есть может быть вот это. Ну и, в принципе, вот эта тема с татуировками, если это что-то будет действительно необычное, то есть я сейчас в основном либо из головы рисую изображение, то есть я хочу, допустим, сделать там какую-нибудь титуировку, ну, нанести в виде там, русалки. Я просто беру из головы, вот что мне там по композиции больше подходит, как вот у нее хвост сюда там ляжет или сюда. Вот Я вот и, и рисую что-то, какие-то э, изображения. Допустим, я их видела там в интернете когда-то давно, и вот я сейчас тоже, вот они у меня всплыли, я могу их там тоже как бы нанести. Но если это будет что-то авторское и необычное, то почему бы и нет? Это тоже интересный опыт. Мне кажется, может получиться что-то классное.
0: Mm-hmm. Ну, вообще, хочу добавить, что, в принципе, в последнее время очень ä, много становится от всяких платформ. А платформ я имею в виду не только типа социальных сетей, да, а именно офлайн-точек, где создатели этой точки прям хотят поддерживать специалистов, мастеров в какой-либо handmade области. У нас вот, например, в городе, в Нижнем Новгороде, да, я из Нижнего Новгорода, у нас есть а, такой магазин молодости он называется. Там вообще даже они ВКонтакте, у них есть группа, где, в принципе, а, указано, что вот у нас мы сотрудничаем, прям отдельный такой закреп а сотрудничества, и вы можете прям прислать там фотографии своих изделий, мы по этапам отбора, да то есть если их устраивает именно стилистика, то есть это не значит, что это изделие красиво или некрасиво, его оценивать с точки зрения именно стилистики. А, если это вписывается в их эстетику, в их стилистику, они его берут. Ну, в принципе, я имею в виду, что он выставляет у себя как раз в пространстве. Есть у нас еще и другие такие пространства, где, который выступает не только как местом, где размещаются вот такие вот хендмейт штучки, но есть еще они там проводят фотосессии, проводят мастер-классы, и у них есть еще отдельный такой стенд, полка, где вывешиваются или выставляются как раз там мыло, керамика, какие-нибудь сережки там, с эпоксидной смолой, да, залитые, mm-hmm. какие-нибудь цветочки, сухоцветы, иллюстрации, стикеры, даже картины висят. То есть я имею в виду, что там какой-нибудь художник акварелист может принести там на холсте свою картину, выставить и так далее. Причем я бы не сказала, что там, я не знаю в плане там аренды, какие где везде там расценки, но вот у нас там, я узнавала буквально недавно, то есть это тысячи рублей в месяц, что-то в районе вообще mm-hmm. вот такой вот даже аренды. Мне кажется, это вообще очень э, мало за то, чтобы месяц постоять, повисеть и понять вообще э, насколько ты Можешь именно в этом месте да, себя тоже как-то продвинуть, потому что ты также и твои изделия там находится вместе с визитками, и с твоим никнеймом, да, так скажем, в mm-hmm. соцсети на тебя могут перейти, посмотреть другие твои изделия и так далее. Вот. И плюс еще, мне кажется, прикольно работать с какими-нибудь корпоративными, может быть, даже заказами. То есть, если ты делаешь что-то необычное, хэндмейт, то вот у меня планируется выпуск с девушкой, которая делает светильники, mm-hmm. и она очень сильно прям продвигается за счет корпоративных заказов. Естественно, она там не одна это все делает, то есть ей настраивают арбиты и так далее, и прям у нее даже вплоть до того, что и розничеком и банки заказывают даже из светильники.
1: Mm-hmm. Я поняла про какие магазины э, ты говоришь. У нас тоже такие есть в городе и постепенно открываются новые, в том числе которые такие более сетевые. Вот, uh, у меня был опыт участия в одном из них, uh, я около трех месяцев, наверное, стояла, там стоимость зависит от высоты вот непосредственно полки, от ну, уровня глаз, то есть если это чуть-чуть там ниже уровня глаз, то они дешевле, как правило, там на уровне глаз, они чуть-чуть подороже, ну, и, и зависят от размера самой полки, вот, и, ну, Честно говоря, там был такой у меня опыт, не столько прям совсем плохой, потому что я знаю, что у других керамистов и у других мастеров еще хуже он. Но как будто бы, не знаю, вроде больше ожиданий, что ли, от этих магазинов, потому что сама по себе концепция, она классная. Ну да, вот ты тоже говорила, что ты за небольшую ну, плату можешь... Дополнительный, как бы такой вот как бы канал продвижения, да, себе найти. Но вот как будто туда приходят люди, которые либо не настроены на покупку достаточно э, такой дорогостоящей вещи, потому что ну, керамика, особенно авторская, она ну, не дешевая, то есть ее нельзя сравнить просто с магазинами обычными посудными или там, как иногда мне в том числе в том Рилсе говорили, что зачем я буду платить такие деньги, если есть там фикс-прайс условно, и я пойду в него и куплю там эту кружку за 200 рублей, какая разница, та же кружка. Вот. Но это отдельный, конечно, вид людей, с ними спорить мне кажется бесполезно. вот И вот на этих полках будто бы не та совсем целевая аудитория, которая может ну, делать более-менее хорошую кассу. И в том числе подписок у меня конкретно было ну прям минимальное количество. Там я была три месяца и буквально, не знаю, может, там несколько человек, как мне кажется, пришло именно оттуда. Но вообще сама идея мне тоже очень нравится, но это нужно как-то правильно ты тоже говорила, что это должно быть как-то стилистически вместе вот гармонично это должно выглядеть тогда если это все подобрано прям и все это здорово выглядит, то ты заходишь и такой, я хочу и это и вот это вместе с, там, с вот этим светильником вот эта ваза потрясающе выглядит я тоже ее хочу но может быть я не знаю про такие магазины у нас в городе но у нас ну я не слышала по крайней мере таких пока что это все в формате полка где вот полочка, и один автор, там другая полочка, это уже другой автор. И uh-huh. это просто ну, иначе немного выглядит, как будто не тот уровень.
0: Uh-huh. Ну, мне кажется, про людей, которые говорят, я, типа, куплю в фикс-прайсе кружку за 10 рублей, и вот то, что говоришь, что там пришли, посмотрели, ушли, это просто не твой клиент. То есть есть люди, которые просто оценивают то, что это сделано руками, и это сделано действительно там на заказ, либо по эскизу, либо это, ну, просто вообще человек сел и сделал все от и до руками. Вот. И есть люди просто, которые скажут также, зачем мне покупать иллюстрацию, какую-то картину, когда я могу пойти там в Леонардо и, типа, везти промпт и скачать картинку за пять секунд и все». Вот, поэтому, ну, вообще, в принципе, мне кажется, здесь люди просто должны еще понимать, что это все а, зависит от а, терпения. То есть, грубо говоря, вот ты мне сказал такую фразу, когда мы готовились к выпуску, да, что а, керамика учит смирению. И вот я просто хочу сейчас сказать, это не к тому, что, типа, люди задумываются, да, ну, просто я могу просто своим опытом, опять же, поделиться. Вот когда я ходила а, на мастер-класс, я, когда пришла, и, и я значит, вот, и, короче говоря, когда ты видишь, какую-то творческую такую деятельность, думаю, что круто, я тоже хочу там этим заняться, или мне это там нравится, а почему нет и так далее. Да. И вот когда я пришла, и когда мне дали этот вот кусок плотной глины, и когда я начала делать, я начала прям дико я не знаю, как это даже, свою эмоцию передать, может быть, даже это раздражаться, психовать, вот, вот вплоть до такого, когда ты делаешь, лепишь, лепишь, а она начинает трескаться. И тебе угу. говорят, там, так, берешь губочку, смачиваешь, берешь воду, смачиваешь, да, там, аккуратно все трещинки заделаешь. потому что потом это грозит, естественно, тем, что она там, когда будет запекать, она там, ну, треснет в этом месте, да, я так понимаю, если я правильно поняла. Ну, в общем, это ну, произ... Прив... да. да, приведет в общем, к тому, что ты не получишь готового изделия, то есть оно либо угу. будет треснутое, либо эти три будут видны. Видны в смысле, когда ты получишь готовые изделия уже покрытой глазурью, да, mm-hmm. там и так далее. Вот. И я просто к тому, что действительно, когда ты занимаешься таки, такого рода деятельностью, да, ты не знаю, там, миллион тысяч образцов сначала сделаешь и изготовишь, прежде чем вот понять свою рецептуру, понять, насколько тебе удобно вот той или иной там маркой глины там работать или временем, то есть вот именно вы... вы вычленишь свой рецепт, который подходит именно тебе, а, потому что это действительно а, непростая работа, и, потому что со стороны может казаться, что такого, вот особенно, когда люди снимают рилсы, там, или видео в ютубе, когда там, знаешь, типа, before, автор, типа, угу. берет там кусочек глины и автор, там готовы уже изделия, и когда ты на такие вот вещи смотришь, угу. это вот вводит в заблуждение, мне кажется, основную массу которые смотрят и такие, да это фигня вообще, смотри, за, там, за какую-то за секунду вообще все сделали, там нарисовали какие-то неуклюжие цветочки, я тоже так могу, типа, что за это платить, там как раз, там не знаю, 5-7 тысяч рублей, да, зачем, я вам пойду фикс прайс. Но на самом деле, вот, чтобы сделать, вот я занималась вот этой вот ручной лепкой, я, пожалуйста, на мастер-класс там сидела, вот чтобы одну трещинку все это залепить, потом еще раз а, продавить это, да, чтобы, я имею в виду, бортики там на тарелке mm-hmm. или на кружке. Mm-hmm. А, то есть это действительно ну, такой труд. Это не просто там какая-то такая типа, поэтичная, романтизированная профессия или занятия, где ты просто сидишь там покурил, попил кофе, сделал какое-нибудь такое движение рукой, и у тебя mm-hmm. раз, там, через пять минут уже готовые изделие, и ты такой, ну все, ну сколько поставится, цену какую нибудь 15, нет, 20 тысяч рублей. Ну то есть, мне кажется, страны стороны просто, вот действительно, для людей, которые не разбираются, любая вот такая творческая штука, она выглядит фигней какой-то. Ну, вот И только когда ты сам столкнешься, сам попробуешь, сам сядешь, сам попробуешь воять, рисовать, я не знаю, что-то делать, а не просто пойдешь в Леонардо в какую-нибудь нейросеть скачать, вот тогда ты понял что это короче не, это, не игрушки
1: Ну да есть такое мнение ну, и в целом во многих сферах вообще творчества но ну, и в керамике в том числе и потому что она и популярная стала да и потому что этого много в соцсетях и вроде как будто и много становится вот этих всевозможных школ мастер-классов и может, да, сложиться такое впечатление, как будто бы это сложно. Ой, сложно просто. Вот. А, допустим, когда я училась, и у нас были пары по керамике, мы, у нас сначала были лекции, ну, как обычно бывает, и потом практика. И на вот этих лекциях там рассказывают про составы глины, какая она там бывает, из чего там химический состав там примерно состоит. Понятно, что они там отличаются, но как бы базово вот, при каких температурах какая обжигается, какие процессы там происходят. То есть это еще очень много вообще керамика. Помимо творчества, она очень много про химию и про физику. Просто это непонятно, пока ты видишь какое-то красивое уже изделие готовое. Но когда ты начинаешь в это более-менее подробно влазить, ты понимаешь, какое это просто необъятное море. И когда мы вот это все проходили, у нас изначально как будто бы не сложилось впечатление, что это легко и просто. Да? То есть нас загрузили вот этим всем. Ну вот, а теперь мы пойдем с вами лепить. И подождите, мы еще это не поняли, какой лепить. Вот. И вообще, вот, наверное, то, что нам преподавали в университете, это мне как-то немножко в том числе это резвило. И когда я, допустим, шла уже спустя годы э, в керамику снова, я уже понимала, что это как бы не прям такие ягодки, цветочки, что это не только про то, как я красиво там атмосферно под музыку что-то буду лепить, а это еще и какие-то жесткие правила, ну, которые, конечно, можно нарушать временами, но какие-то не стоит, вот, которые нужно соблюдать, чтобы получился какой-то предсказуемый более или менее, насколько это возможно результат. И я еще хотела сказать по поводу того, что я не все вот эти 10 лет занимаюсь керамикой, то есть я закончила университет, я в тот момент очень хотела, но поняла, что у меня сейчас нет возможности там купить печь, открывать мастерскую, то есть ну как бы я человек такой не из богатой семьи и могла рассчитывать в этот момент только на какие-то свои возможности, я понимала, что ну, это не, не тот случай. Вот, и я пошла в такое достаточно логичное для многих, кто заканчивает художественные университеты, это заниматься графическим дизайном. То есть я очень долгое время была графическим дизайнером и фотографом. Вот. Работала, то есть каждый день фотографировала людей и делала визитки, грубо говоря, так. Вот. И в какой-то момент я поняла, что больше я этого делать не хочу. То есть вот, од- вот однозначно все. Это, во-первых, и определенные выгорания, у меня начали появляться нервные тики, я думаю, нет, все, наверное, это вот на этом мы и закончим. Я ушла с, с работы в найме и вообще изначально начинала. Вот мне хотелось лепить, то есть керамика меня все равно не отпускала, но но все еще мне было страшно заходить в эту технологию, потому что я-то знаю, что это такое. И э, я начинала вообще с гипса. Я лепила из глины формы э, какие-то подсвечники, допустим, и потом снимала с них форма в силиконе, силиконом, и потом заливала в них уже в готовые эти силиконовые формы, гипс, обрабатывала, наливала туда свечи, ну, в общем, вот таким образом. Изначально, кстати, я их продавала даже не в России, раньше был такой, ну, он и сейчас есть, сайт, он называется Etsy, это американский такой маркетплейс товаров ручной работы. ну, В какой-то момент там в целом были сложности для, для россиян, а после определенных событий, как бы его совсем закрыли. То есть изначально я вообще там продавала вот именно вот это вот все гипсовые свои штуки. Вот. И когда э, мы с подругой как-то, вот как я вернулась, собственно, в керамику, мы с подругой просто сели, с которой учились вместе э, полепить у нее дома. Там погончарить, полепить, вспомнить молодость, так сказать. И я поняла, что вот, и мне нужно снова это сделать. Мне нужно попробовать, попробовать купить печь. Теперь я уже более взрослый человек. Вот. Я могу себе это позволить, купить печь, и вообще вот в этом всем попытаться как-то развиваться. То есть это вот решение буквально одного вечера. То есть я сегодня люблю, ночью не сплю, и на следующее утро ищу себе печь. Вот примерно вот так вот было. Поэтому когда, да, и вот такой длинный достаточно путь Ну, когда я пришла к этой керамике и вот эти вот все моменты, когда кто-то говорит, а вот это так просто, за что вы такие деньги берете, да, немножко ну, грустно как-то. Угу. Ну, мне кажется, это
0: просто, вот я говорю из таких вот тоже видюшек, да, когда ты там открываешь и видишь, что там сидит девушка, окруженная холстами, кучей там, не знаю, красок акриловых, неакриловых, акварелей, все такое красивое, вот там, не знаю, она вся в таком перепачканном комбинезоне. Это настолько все ароматизировано, что ты, когда такое видишь, ты прям думаешь, господи, ну, я тоже так хочу. И потом, когда ты пошла, это, знаешь, это типа из серии, когда ты пошел себе купил красивый комбинезон чтобы покататься там на сноуборде или на лыжах uh-huh. да и когда ты сам ни, еще нифига не умеешь и про тебя говорят что типа комбинезон ты купил а, а покататься ты забыл купить ну типа uh-huh. Uh-huh. А что ты же не покупаешь одновременно с красками там да навык рисования uh-huh. или там даже если ты купил многие думают как еще кстати что когда ты нарису... рисуешь например там живыми материалами, ты, типа, точно художник, когда ты рисуешь на планшете, ты, типа, вообще, там, ничтожество какое-то, потому что за тебя все делает там, программы. Ну, по сути, ребят, пойдите, разберитесь в том же фотошопе или в том же прокреете, да, естественно, проклеить намного проще, это просто программа на таблетке, и таблетка проще, чем Photoshop. но суть не меняется, то есть, чтобы разобраться, да, и, опять же, если ты там скачал какой-то пак кистей или купил его, опять же, это не значит, что ты взял эту кисточку у ну, ты посмотрел какого-то там художника или автора увидел что он рисует это такой типа сейчас я нарисую то же самое да нифига подобного чтобы понять вообще приноровиться кисточки понять как она от нажатия от нажима от всего там да от прозрачности от какого-то слоя как это все будет меняться mm-hmm. и как это все будет рисоваться это вообще ну, настолько индивидуально вот, поэтому, мне кажется, здесь просто со стороны, опять же, кажется, что все очень просто. И вот еще, кстати, такой момент, вот мы с тобой когда сейчас обсуждали и говорили про полки в магазинах, я вспомнила просто про опыт одной девушки. тоже, кстати, видела ее а, в запрещенной сети. Она, я сама так понимаю, начинала с иллюстраций, и очень много, кстати, такой тоже, м- существует таких мнений, да, что вот... Куда мне девать свой рисунок? Ну, грубо говоря, ты нарисовал какую-то иллюстрацию и выкладываешь ее там в Reels куда-то, да, или в шортс на Ютубе. И когда люди видят это, им кажется, что да, прикольно, подпишусь, буду смотреть, или просто о, да, прикольно, красиво, там интересный стиль или супер реалистично, а, но зачастую люди просто не понимают, как это им дальше использовать. Мне кажется, просто а, здесь уже задача самого человека, который это нарисовал, или который вот создал там кружку, керамику, да, а, донести до человека, как это будет выглядит там в интерьере, а, то есть мне кажется это такая штука, я до нее сама недавно доперла, если честно, это не к тому, что я сейчас тут говорю а, с точки зрения там, суперэксперта, mm-hmm. просто а, я раньше тоже, когда выкладывала какие-то иллюстрации, я выкладывала там процесс, выкладывала а, там не знаю какие-то материалы, еще что-то, да, но ты не когда ты это выкладываешь такую видюшку, ты не думаешь о том, что а, кто с той стороны ее посмотрит, ты выкладываешь то, что кажется тебе очень важным, ну ты же порисовал, ты вот. А, там, не знаю, вот смотри, там акварель так растекается, вот я кинула соль на акварели и там получились mm-hmm. определенные разводы. А, но при этом с той стороны человек, который посмотрел, да, ему это интересно, ему прикольно, но он-то не понимает, как это дальше применить в своей жизни, и он, естественно, у тебя ничего не купит. То есть это видео не продает. Ну, в принципе, mm-hmm. логично. Mm-hmm. Вот. Но если ты с другой стороны не просто нарисуешь, а, например, там натянешь картинку на мокап какой-то, да, или там mm-hmm. а, правда пойдешь там распечатаешь, не просто покажешь стикеры на планшете, которые в электронном формате, а прям правда пойдешь там распечатаешь этот а, стикер-пак и обклеишь там им свой и покажешь, что вот они в действии так вот находятся, да, или тоже керамика, как вот я сделала там эту подсвечник или кружку, и ты показываешь, как это здорово смотрится в интерьере, ну, то есть там, не знаю, красиво снимешь какой-нибудь атмосферный видосик, где ты ставишь кружку, там, не знаю, горят свечи, не знаю, цветы стоят на столе, там, ну, вот все, что сейчас заходит в соцсетях, да, и человек видит, что, блин, круто, то есть, как она круто вписывается в интерьер, какую она начинает вдруг создавать атмосферу. То есть так-то ты ее сделала, вылепила и показала там на руке, грубо говоря, да, и человек такой, ну да, прикольно. Но когда ты показываешь, именно вот она стоит на столе, там я из нее пью чай, или там вот этот подсвечник, он стоит, и вот такая свеча горит, и это все еще там в какой-то комнате все это происходит, да, то мне кажется, это более такая продающая картинка, чем просто какой-то результат работы. Потому что я говорю, вот на примере вот этой девочки, она сама рисовала, но потом она начала все это показывать, как это выглядит на текстиле. Наверное, здесь именно срабатывает то, что человек видит какой-то действительно реальный способ применения изделия, которые ты продаешь. Ну, то есть в плане того, что есть, конечно, такое, опять же, да, отторжение в том плане, что у меня не тот там ремонт дома, в квартире, mm-hmm. да, чтобы mm-hmm. там снимать. Мне кажется, в таких случаях м- есть аренда фотостудий, куда ты можешь там прийти со своим добром и сфотографировать все это дело. Ну, то есть как те же самые, допустим, шоурумы с одеждой, да, они же очень часто снимают фотостудии, они выходят mm-hmm. на улицу, чтобы показать, а, как это выглядит в жизни. Вот их там кофта, юбка, платье, Вот. А здесь именно... Ты снимаешь фотостудию, какую-нибудь атмосферную, приносишь туда свои изделия и ставишь это, зажигаешь те же самые свечи и так далее. Да, понятно, что это дополнительные там, траты для тебя, как для а, предпринимателя, да, так скажем, но с точки зрения продажности, мне кажется, это выглядит более выигрышно. Опять же, плюс мне, у меня пришла идея такая коллаборация с какими-нибудь блогерами, которые создают а, контент в плане, знаешь, вот есть такой уют. А, Home декор uh-huh, вот, uh-huh. вот что-то такое, family, вот такое вот направление, короче, семейное, и те, которые типа за гедонизм, вот мне кажется, вот твоя тема uh-huh. — это реальный гедонизм, то есть это вот именно а, блогеры, которые м, говорят о том, что м, там давайте украсим свою квартиру, все будет красиво, то есть мне кажется, вот с такими блогерами в плане uh-huh. продвижения будет коллаборироваться прям прикольно.
1: Ну да, я вот э, еще хотела э, сказать по поводу того, что как, вот, как э, такой как рычаг, э, который толкает людей на то, чтобы приобрести, это когда ты просто видишь в магазине это одно, а когда тебе показывают, как это будет использоваться, как это красиво, тут срабатывает ⁇ хочу также, потому что ты видишь красивую картинку, тебе она нравится, ты там испытываешь определенные эмоции, и там, ну, как бы, и вот такое возникает вроде как логичный... Э, логичное такое желание, что вот я хочу такую же себе картинку, как будто бы может быть такую же местами жизнь, как у этого человека, и то, чтобы моя квартира вот так же выглядела, и тоже, когда мне, допустим, говорят про то, что вот, а вот керамика, это, ну, вот эта дорогая керамика, зачем она нужна, и я считаю, что если человек вообще такой вопрос задает, то она ему не нужна, ему не только керамика конкретно моя не нужна, а вообще какие-то вообще, такие вещи, которые сделаны и которые люди хотят себе там, приобрести больше как из изобилия какого-то. Потому что если человек, у человека есть в чем-то недостаток, ну, такой ощутимый, допустим, у него нет возможности приобрести там, мою кружку или еще какие-то вещи, ему нужно в да, этот момент да, да, думать да, про да. другое. Это не про то. Если, ты хоть, ну, если у тебя уже появилось такое желание, значит, это уже какое-то немножечко другой уровень, ну, не только жизни, но вообще как бы... Смотри,
0: Оль, Оль, смотри, тут все просто, ты просто берешь, возвращаешься, где это проходит, в школе или в университете, таблица, ой, вот это вот масло, Масло, когда... Да-да-да, когда ты просто, если у тебя заполнены все такие обычные потребности, типа поесть, поспать, попить, у тебя все есть, и дальше у тебя начинается вот это вот окружение себя красивыми вещами, или там вот какая-то, знаешь, тяга к искусству, тяга к творчеству, это просто ну, немножечко другой уровень потребности просто у человека, и все. Вот, а в плане того, что вот ты говоришь как раз, да, образ жизни, это вот действительно, да, это самое лучший мне кажется, такое, такая продажа, без продаж когда ты, м- вот как я говорю, да, сейчас, да, сотрудничать с блогерами именно, которые с направлением семейного декора и уюта, я просто вот, а, кстати, это ВКонтакте вот что-то делаешь или нет, я вот не... не не искал тебя там. у меня
1: есть группа, но я, честно, вот такой не любитель этой социальной, социальной сети. Я, я на понимаю, самом что деле это нужно, тоже. Но... А-
0: я на самом деле тоже просто меня немножко контакт возвращает, знаешь, типа я в школе снова, вот этот интерфейс Но потом я вот сейчас в последнее время просто поняла, наконец-то, что действительно Инстаграм, он уже не просто там запрещен, типа в России, поэтому... всего, до свидания, просто действительно там часть людей уже ушла оттуда, и да, там до сих пор сидят люди и так далее, но мне кажется, сейчас, в наше время, особенно творческим людям, просто глупо рассчитывать на одну какую-то соцсеть и говорить, что через Инстаграм ты делаешь все продажи, поэтому я думаю, что ВКонтакте просто, мне кажется, советы тебе и вообще всем, кто занимается творчеством, вернуться в ВКонтакте, забить на интерфейс. Я просто в последнее время, например, раньше в Инстаграме, короче, в этом плане, да, ты выкладываешь какую-нибудь свою картинку, иллюстрацию, и, ну, условно надеешься на то, что она там кому-то понравится, и ее купят. Но ну, я имею в виду сейчас, ну, грубо говоря, да, вообще. Uh-huh. А Вконтакте, когда ты создаешь там группы, ты можешь, правда, создать, не просто картинку выложить и сказать, типа, ребят, продается там, или, ребят, смотрите, что я нарисовала, а ты выкладываешь именно, я сейчас начала выкладывать статьи. То есть ты в своей группе выкладываешь статью, и я прям сейчас все расписываю, типа, как вот, знаешь, есть Биханс, где ты можешь выложить как раз там все этапы работы, то есть не просто готовую иллюстрацию, а прям вот действительно я вдохновлялась такой-то книгой. У меня была такая-то палитра, у меня были какие-то эскизы. Смотрите, что я нарисовала там, в принципе, как черновички какие-то, да. Смотрите, какая готовая иллюстрация, и потом еще смотрите, где эту иллюстрацию можно применить. Допустим, из нее можно сделать там мягкое кресло-мешок. Ну, я имею в виду, что наложить uh-huh. эту картинку на кресло-мешок, и смотрите, как она классно будет смотреться в интерьере. Или, допустим, э, натянуть эту иллюстрацию на, на шторы в детской комнате. Смотрите, как классно детская комната преобразилась. Ребята, быстрее покупаем все. Ну, типа из за этой серии. То есть я к тому, что в каком-то плане мне сейчас нравится все это оформлять в статью ВКонтакте, поэтому, наверное, я прям даже нашла какую-то альтернативу Биханс, потому что Бихан все-таки, я так поняла, он все-таки англоязычный больше. И там вероятность того, что ты там найдешь русских, русскоязычного кого-то. Ну, я не находила, по крайней мере, что мне никто русскоязычный там не писал. Вот. А ВКонтакте, мне кажется, такая прекрасная альтернатива в этом плане.
1: Да, у них еще В том числе есть такой достаточно удобный инструмент – это товары, то есть можно выделить прям отдельно, особенно если есть какой-то постоянный ассортимент, то есть повторяющихся каких-то товаров, что не нужно постоянно заводить вот эти новые карточки. В целом как бы тоже достаточно удобно. Я, кстати, еще из таких вот, скажем, маркетплейсов пробовала как-то ярмарку мастеров, вот, но я, честно, ее не серьезно прям попробовала. То есть у меня там даже была какая-то одна грустная продажа. Грустная, она потому, что девушка, зак... ну как сказала, вот я куплю там какая-то еще система, я в ней не совсем в тот момент разобралась самой вот этой продаже. То есть она ее как будто оформила, а дальше она должна была там заплатить за нее, прислать какие-то свои данные. И вот этот момент оплаты у нее так и не прошел. И в итоге она потом написала, что нет, все таки я не буду покупать, я там передумала. И так она у меня, по-моему, до сих пор, незавершенная там и висит. Поэтому я понимаю, что там нужен и сайт, и лучше как можно больше вот этих всех каналов развивать параллельно. Это я вроде как бы понимаю, согласна с этим полностью. Это вот как не класть яйца в одну корзину. да, То есть они всегда есть, должны быть какие-то запасные вот пути, которые, ну, более или менее, если что, могут поддержать хотя бы там какая-то одна там соцсети или там сайт или какой-то там канал продаж, чтобы тебя держал на плаву. То есть это да, как бы понятно. Я тоже все пытаюсь найти в себе силы, чтобы зайти в контакт. Ну, здесь, кстати, и... здесь смотрите, знаешь, что здесь еще суть в том, что
0: не просто типа, р- р- ну, расчленить тебя на разные там, соцсети и поддерживать все, чтобы тебя что-то поддерживало, а просто еще нужно смириться с тем, что в самом начале, пока у тебя нет там, огромных бюджетов, нет большого количества продаж, что ты именно разрываешься, что у тебя, Господи, я не успеваю, у меня там 300 заказчиков в месяц, а, ты просто. Он должен понять, что в самом начале ты должен быть это и на игре дудеть, и uh-huh, и так далее. Uh-huh. То есть ты должен просто сам и продвигаться и там и лепить и рисовать. Это вот знаешь, многие, кстати, творческие тоже снимают это видео а, с одним и тем же сюжетом, когда там они просто валяются на диване и подпись такая же, типа я просто хочу там лепить. Почему я uh-huh. должен типа выкладывать какие-то видео или там я должен какие-то статьи писать или я должен там какие-то рекламы запускать? Я не хочу в этом ничего не разбираться. Можно я просто буду лепить и все?
1: Uh-huh. Да, да, да. Но мне кажется, что это вообще в целом важный этап, когда ты вот все делаешь сам, просто он разный по протяженности у всех, кто-то там 10 лет делает все абсолютно сам, а кто-то буквально там, не знаю, первые месяцы Но мне кажется, это тоже такой важный этап в плане понимания вообще, как потом будут работать другие люди. То есть, допустим, тот же СММ-специалист, который будет развивать твои какие-то соцсети, он должен понимать все равно специфику, а ты должен немножко понимать его специфику. Потому что вам, во-первых, так коммуницировать будет проще, а во-вторых, ты понимаешь, что как бы он со своей колокольни, да, посмотрит, а ты со своей в плане там технологии, что показать, что не показать, ну, то есть вот такие вот моменты, мне кажется, когда ты сам себе вначале и фотограф, и там и специалист, там, и торгетолог, и, ну, в общем, и, и вот это вот все, то как будто бы чуть-чуть, мне кажется, проще потом делегировать это. Я согласна. И еще я, кстати, скажу, что
0: здесь такой есть плюс в том, что ты сам все делаешь, в том, что ты сам начинаешь больше тоже развиваться и в чем-то разбираться и знать. Вот я сейчас по себе скажу, что вот у меня сейчас последний заказ – это иллюстрация книги и сборника. И получается, моя задача изначально была просто нарисовать иллюстрации и так далее, но потом я столкнулась с тем, что мой заказчик, он как бы не, не разбирается в верстке, вот. И, соответственно, я поняла, что чтобы там мои иллюстрации потом отдать кому-то вёрстку, это значит еще с каким-то человеком, помимо типографии, имею в виду, да, то есть типографию ты сдаешь уже готовую PDF-файл, где mm-hmm. все очень красиво, с отступами, ну, то есть готовая, типа, уже в печать mm-hmm. запускать. То есть в типографии никто за тебя сидеть отступ рисовать не будет. Вот, и суть была в том, что я поняла, что если я сейчас как бы сама здесь не разберусь и не займусь вёрсткой, то, мне кажется, этот сборник вообще выйдет там, не знаю, как бы меня за него заплатят при этом за иллюстрации mm-hmm. за все, мне уже внесли аванс все, но просто он может и не увидеть этот цвет, и мне стало так грустно до этого, что я просто нарисую, да, я получу деньги, но мне бы хотелось все равно довести это дело до конца, что я просто решила этим заняться сама, то есть по сути сверстать эту книгу и нарисовать иллюстрации, чтобы в итоге довести, ну, отослать самой этот файл в печать в типографию. Потом mm-hmm. и я действительно могу сказать прям спасибо большое, потому что я бы, наверное, никогда до этого, ну просто открыть еще всегда в и говорила, что, господи, это такая, 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 такая такое болото, <сёк> короче, я не хочу вообще с этим связываться. Мне кажется, как человеку, который занимался графическим дизайном, ты слушаешь, ты думаешь, <сёк> господи, господи, <сёк> что ты такая говоришь? Это же вообще там инструмент для детей. <сёк> Нет, ну, на самом деле я просто реально прям, ну, у меня просто до этого т- был тупой, тупой совершенно подход, то есть я, а, знаешь, типа серии, ну, надо же знать фотошоп, надо, мне в чем-то пригодиться. я просто как дурак, просто брала какие-то там кнопки, начинала там дыкаться смыкться но ну, у меня не было реальной задачи. Uh-huh. Здесь, когда у тебя есть реальная задача, и ты просто понимаешь, так, мне нужно сделать отступы, как их делать? Ты пошла, загуглила, пошла uh-huh. там, нарисовала эти границы себе, вот этот корешок, ну, то есть вот между Серединку книжки я имею в виду, uh-huh, да? Uh-huh. То есть, как это все выглядит, там странички, слои, там, ага, как там, слои в одну группу. Так, понятно, хорошо. Как создаем узор? Вот я сейчас рисовала паттерн тоже вчера, буквально. И так, так как мы это делаем в узор? Ага, хорошо, окей, так все не получилось. Почему-то у меня рыба начинается, но она не заканчивается. Ну, прям рисунок uh-huh. рыбы, ну, я имею да, в виду. Да, Он да. обрезанный какой-то. Потом я поняла, в чем моя ошибка, все это сделала, посмотрела, опять же, какие-то видосики на Ютубе. Опять же, погуглила. Ну, собственно, какие-то вещи ты можешь сам погуглить. Потому что я сейчас еще такую ремарку хочу сделать. Сейчас в эпоху курсов, которые продают просто, мне кажется, уже вот все, кому не лень, вот это вот вечное давление, что, типа, купи у меня курс, я тебе расскажу все, как делать. И ты так, иногда на меня это тоже реально так действует, как такой хороший, хороший реклама, когда ты Думаешь, ну, я действительно сейчас куплю, пойду и все, научусь там сделать вот этого человека именно, да, там, перейму этот опыт. Ну, где-то это реально так, но иногда, вот как здесь вот, да, то есть, ну, глупо идти покупать какой-то курс там по фотошопу или еще почему-то, когда тебе просто нужно буквально там пару а, телодвижений, да, чтобы сверстать, что-то сделать и так далее. Вот, то есть, по сути, мне кажется, в каких-то местах ты можешь сам совершенно погуглить что-то узнать посмотреть опять же видео не обязательно для этого покупать какие-то курсы ну не всегда я имею в виду да uh-huh. вот поэтому в какой-то с какой-то стороны да мне кажется ну, круто когда ты что-то умеешь делать сам и даже больше вот в той области где ты как раз и специалист и эксперт вот.
1: Мне я кажется, Хотела да, да, еще, да. кстати, добавить по поводу вообще поиска информации. Я помню, у нас был преподаватель в университете, который э, нам говорил, что вот то, что вы сейчас тут учите, вот это все, вы это забудете там, ну как через энное количество времени. Самое важное, чему вас учат в университете, это, во-первых, находить информацию и правильно ее применять. Вот это вот то, что вам нужно тут научиться делать. Мы такие, м-м-м, прикольно для этого нужно, ну вот я училась допустим пять лет, и для этого вот нужно вот пять лет. И мне кажется, что, во-первых, когда человек замотивирован, вообще он в целом лучше воспринимает информацию, она как-то как бы лучше ложится в нужные ячеечки, так скажем. Вот. И э, когда это какое-то самообразование, ну, не просто потому, что нужно, э, в плане просто, ну, все должны быть умные, или там все сейчас развиваются, все вокруг успешны, а в том числе, если есть какая-то цель, ты как будто бы, ну, больше такой у тебя самоорганизации, самодисциплины, потому что ты знаешь, для чего ты это делаешь, а не просто какое-то, там, какое-то волшебное мифическое будущее, которое когда-либо произойдет. И вот мне кажется, когда обучение так происходит, оно как бы более такое получается оправданное, более полноценное, что ли. Я, допустим, тоже, когда училась той же керамике в университете, ну, она у нас была таким, конечно, не прям полноценным, длительным курсом, ну, так Вот а каких-то моментов ты в такой слушаешь, такой, ага, вот такая масса обжигается на такой, на такую температуру. Ну, ладно, окей. И там забыла про нее, а как, ну, про вот эту информацию. А когда ты уже касаешься этого непосредственно, такая, и, и это уже становится прям важно. От этого зависит что-то. Не просто там <laughs> запомнила, ты не запомнила, а как бы это, это такой важный аспект. И это уже, как бы, если и не просто как информация, но как опыт, тебе это точно запечатлится в памяти. Это сто вот... процентов. А, да, конечно, согласна, да, согласна. Угу. И вот в графическом дизайне в целом как бы, то же самое. Ты знаешь какие-то моменты, вот, вот так надо делать, вот так не надо делать. Но если ты как-то отправил в типографию какой-нибудь неправильный эскиз, там, макет, вот это все... И в итоге это там получилось, там, что тебя срезали что-то. Ну, у меня, благо, фифу, такого не было, но э, я знаю, что такое бывало там у других дизайнеров, моих знакомых, но это прям очень грустно, особенно когда это какой-то очень большой тираж, или там это еще и дедлайны, и какие-то сроки, это все горит просто синим пламенем, а у тебя вот, такая, вот, вот такой результат на руках, и ты так уже в следующий раз, 10 раз, перепроверишь себя, точно ли ты все это сделал, прям чтобы ну, как бы все было четко по итогу
0: согласна да ну смотри давай Оль, тогда будем наверное немножко закругляться потому а что, что? что у нас уже с тобой час мы болтаем вот. что ты можешь сказать в конце мне кажется, всем творческим людям может быть какое-то напутствие или какую-то цитату, какой-то, знаешь, девиз. Uh, у меня, кстати, я тоже могу своим девизом поделиться. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Uh, и не только в творчестве, но и по жизни, мне кажется. <laughs> ну сейчас ты сначала ответишь, потом я скажу. В общем, какой-то цитата, девиз, что-то, что будет uh, людей, я не знаю, там, поддерживать в, эти, в их творчестве. И если что-то не получается или даже получается просто двигаться дальше.
1: Ну, это на самом деле достаточно такая распространенная, может, отчасти банальная фраза, но в определенный момент она мне очень помогла, потому что я euh, вообще начинала свой творческий путь уже такой, ну, допустим, в той же керамике более-менее осознанный и нацеленный на какой-то результат э, в конце двадцать первого года, и в двадцать втором году все немного изменилось и немного. И я в тот момент, когда я думала, ну а зачем вообще мне все это, и может быть чем-то другим надо тогда заниматься, как-то что-то более нужное делать, вот, и я мне прям достаточно помогала эта фраза: Это делай что должно, и будь что будет. Потому что мне в тот момент мне хотелось все равно это делать, и у меня к этому лежала душа, мне было от этого легче, от того, что я. Ну, от этого самого процесса, он меня действительно вдохновлял и поддерживал. И вот это, когда я начинала думать о том, что зачем вообще этим занимаюсь, наверное, это не стоит того, я вот действительно, вот как мантру, грубо говоря, повторяла про себя эти слова, и они мне прям действительно очень помогли. И я считаю, что если человека вот прям окрыляет его работа или творчество, ну, неважно, вот какая то деятельность, и дает ему сил, то вне зависимости от внешних каких-то обстоятельств, от того, что у вас вокруг происходит, какой иногда ужас, ну, даже если это что-то очень хорошее, неважно, нужно делать именно то, к чему лежит душа, что делает тебя сильнее, или что лечит тебя внутренней, ну, иногда и внешне, вот, и поэтому мне кажется, это очень важно, не забывать про это и не отпускать вот это вот состояние какой-то внутренней гармонии и, ну, как я уже говорила, делать то, что эту внутреннюю гармонию помогает поддерживать. Я вот это всем желаю.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, это очень, это очень здорово поддерживать. Так, про себя могу сказать. Мне, пока ты говорил мне пришла еще одна фраза на ум. В общем, Uh, первая фраза – это подлежащий камень коньяк не течет. Это правда, это реально так. То есть я скажу так, почему еще меня тут недавно столкнулась биографии художника полигогена и я когда прочитала, я была немножко в таком, знаешь, депрессивном наверное, состоянии. То есть когда ты видишь такие вот вещи, понятно, что тебе там по телевизору или где-то ты там можешь прочитать что-то такое вдохновляющее, эту биографию посмотреть. допустим, я вот недавно фильм большие глаза по моему называется про художницу uh-huh. у нее там муж забрал так скажем владение всеми ее картинами то есть uh-huh. он выдал миру такую информацию что это он все нарисовал uh-huh. Да? Uh-huh. И uh-huh. При... Uh-huh. да 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 и про нее никто не знал но по сути потом она в конце доказала, что все это рисовала она и эта история вдохновляет она как бы понятно мотивирует что справедливость восторжествует когда читаешь биографию полигена ты там такой типа художник умер в бедности а, mm-hmm. все было всю жизнь херово. А, mm-hmm. И только потом, в конце, там, когда он уже умер, вот однажды в Париже выставили его там, около 200 работ, и только потом он какую-то там известность получил, и даже там кратер на Меркурий в его честь назвали. Но ну, ну, это было все после. А, но суть такая, в чем, причем тут только гена эта фраза, в том, что а, если ты что-то делаешь, то вот как раз-таки, как мы сейчас с Олей обсуждали обсуждали, надо просто максимально везде себя рассказывать, просто еще с такой пометкой, не нужно через себя переступать в том плане, что если ты не любишь снимать видео, например, на камеру именно с собой и говорить там, ну, просто есть вот эксперты там, да, которые вот как раз продают какие-то курсы, у них в, ч- в чем их плюс? Это в том, что, а, точнее, в чем их сильная сторона, они прям любят на камеру вот одевать а, там розовые пиджаки, включать неоновый свет, uh-huh. а, ну, вы поняли, да, вот это вот все, и тип такие сейчас, я продам вам 35 курсов по супер цене всего 590 рублей, вот, но суть такая что это их сильная сторона, они любят себя очень позиционировать, артистичность у них прям зашкаливает, вот, не все творческие люди просто любят себя там снимать, кто-то любит вообще там себя не показывать в кадре и там скрываться за своими работами, условно, да. Вот, поэтому просто все равно транслировать то, что ты делаешь на максимальном количестве платформ. То есть не, uh-huh. они не обязательно там платные какие-то, то есть тот же Behance, тот же там DP Profile вот есть, еще появился тут недавно, я тоже зарегалась недавно. То есть, по сути, они бесплатные, здесь нет какой-то обязаловки в какой-то ежемесячной плате или еще в чем то да. Uh, вот, но просто проявляться по максимуму, чтобы о тебе узнали. Если ты видишь uh-huh. какие там коллаборации, сотрудничество, какие-то конкурсы, open колы, uh, то есть участвовать везде. Возможно, ты где-то там проявишься или выиграешь, или тебя заметят. Uh, просто я по себе это знаю. Я сейчас расскажу такой мотивирующий случай. <coughs> я вот участвовала в том году в январе, uh, то есть ровно год назад в марафоне в рисовальном в запрещенной сети, и uh-huh. там был марафон на тему чего-то там цветы, фэшн, чего-то там такое. Вот. И я просто решила немножко отойти, отправила, и нарисовала вот не просто там девушку в платье с цветами, нарисовала именно, нарисовала и вырезала, я делала ее вот о платье, то есть помните, вот раньше такие куколки были, на которых одеваешь бумажную одежду, uh-huh, uh-huh. вот. И, в общем, сделала это вот таким вот образом. И мне написала директ, там, девушка-основательница бренда одежды в стиле Боха, и сказала, там, типа, Женя, хочу там открытку, можешь ли это мне нарисовать? Мне, в принципе, нравится, как ты рисуешь. То есть, и для меня это было, ну, так странно, ну, то есть я не выиграл в том марафоне то есть у меня вообще там было вот допустим четыре этапа ты четыре недели рисуешь в одной иллюстрации и там каждую по моему неделю выбирали там топ какой-то участников и в конце еще там награждали вот тех кто рисовал вот и по сути я там ни в одном этапе я не в конце марафона я ничего не выиграла но mm-hmm. я зато получила реального заказчика то есть по сути просто делаешь, наверное, с надеждой на то, что у тебя там где-то что-то выстрелит. То есть, мне кажется, вот не надо терять uh-huh. какую-то такую, знаешь, светлую надежду, какую-то мечту свою не надо отпускать, чтобы у тебя что-то получилось. Вот. А, И absolutely. вторая... Да-да-да, uh-huh, uh-huh. да,
1: скажи. Да, я просто хотела сказать по поводу того, что вот нужно по максимуму везде, где возможно, пытаться о себе рассказать. Я вот как раз хотела упомянуть тот самый Reels, ну, из которого ты узнала и вот конкретно да, про этот маркет, потому что я когда туда ехала, в Санкт-Петербург, вот с этими всеми своими чемоданами огромными, с керамикой, у меня почему-то в тот момент уже какое-то вот закралось подозрение, хотя я обычно стараюсь уже хорошо думать, ну, позитивно мыслить о том, что вот сейчас будет происходить. Но почему-то в тот момент уже у меня возникло такое вот ощущение, что что что-то будет не так. И, наверное, из-за того, что я как-то уже подготовилась к этому немножко морально, когда уже это произошло, вот это не так, я не так, во-первых, сильно расстроилась, и, во-вторых, я ну, вроде бы ситуация не очень приятная, потому что я как, понесла убытки, да, то есть ну, вот такая ситуация изначально нехорошая, но в итоге она столько принесла мне, во-первых, и подписчиков, и заказов, и каких-то интересных, как сказать, взаимодействий, вот мы с тобой да, сейчас общаемся именно из-за этой ситуации, вот. И никогда ты не знаешь, где конкретно это выстрелит. Но если ничего не делать, как говорится, ничего и не произойдет. и вот это да, это важно, вне зависимости от того, гарантированный результат или не гарантированный, нужно пробовать, потому что ну, иначе как бы в любом случае не будет ни хорошо, ни плохо, будет никак, если ничего не делать, а тут есть хотя бы вероятность, что будет хорошо. Да,
0: да, как я уже сказала, подлежащий камень конец, не течет. Да, да. Да. И вот вторая фраза еще, мне кажется, она тоже очень для творческих, вообще, в принципе, по жизни полезна. Она, я ее тоже услышала где-то у кого-то то ли в блоге, то ли еще где-то. Ну, в общем, тоже кто-то это сказал. И она мне очень прям: ну, то есть, у меня до этого тоже была такая, ну, такой стиль жизни, так скажем, стиль в творчестве, что я придерживалась этой такой, так скажем, политики, да. Просто я поняла, как эта фраза меня охарактеризовывает. Она по-английски звучит «finished but not perfect». По-русски это что-то типа из серии «пусть это будет не идеально, но зато ты это закончишь». И mm-hmm. мне кажется, это очень важно, потому что я в последнее время тоже очень много слышу, знаешь, таких типа «я не могу сделать ужасно», «я перфекционист», «я должна всю доработать до конца», «я там вообще лучше ничего не сделаю», «чем я сделаю там на отвали». Ну, понятно, что ты не делаешь на отвали, как бы, mm-hmm. да? то есть mm-hmm. суть этой фразы не в том, чтобы типа, там, взять там, два куска глины, что-то с ними сделать, наляпать друг на другу запечь, зажечь, сказать это произведение искусства, покупайте. Mm-hmm. Нет, суть не в этом, просто суть в том, что ты стараешься ну, максимально как можешь, но при этом нужно действительно от себя как бы отвалить и сказать, что это ну, вот сейчас это тот максимум, который я могу выдать, все и не надо там смотреть на кого-то и говорить, что, блин, он круче рисует, или он круче лепит, или он круче, там, я не знаю, что там, вышивает, или круче шьет одежду. А просто суть в том, что а, ты должен понимать, что вот это твой максимум сейчас, сейчас, важно понимать, что это сейчас, ты должен uh-huh. вот понимать, что вот вчера я делал вот так, сегодня так, завтра так, и я закончу эту работу, я ее отдам, я там отдам заказ. То есть ты же не можешь там взять заказ, а потом заказчику сказать, слушай, у меня что-то вот, как-то я понимаю, что вот ну что-то вот, ну, вот не то совсем, что я планировала mm-hmm. изначально, поэтому наверное, я не буду заказ заканчивать, да, то есть это же так не, не работает. Mm-hmm. Поэтому нужно максимально отдать заказу, сделать так, как ты можешь, но при этом не нужно себя там, знаешь, там день и ночь там убиваться. И мне кажется, надо всячески себя мотивировать и просто себя в первую очередь поддерживать и понимать, что вот сейчас я делаю так, и угу. просто не находиться в каком-то депресснике, просто делать, максимально там двигаться в своем темпе как раз, не надо себя там перенагружать, что на этой неделе я снимаю 35 рилс, леплю 78 кружек и пишу 35 статей. Ну, как бы угу. понятно, что нужно планировать свою жизнь, но явно не в таком темпе, который тебе там некомфортен. комфортен. Угу. Вот, ты вот хотела
1: ä, рассказать вот в дополнение по поводу того, что ты вот сейчас делаешь максимально. Я иногда, когда начинаю в себе сомневаться в своем творчестве, мы, допустим, вот с подругой, с которой лепили как раз вот ту самую первую кружку, с которой все началось, я когда что-то начинаю вот там грузиться и как-то ей рассказывать про свои переживания, она такая ну слушай ну вот возьми там допустим какую-то вещь которую ты делала там в самом начале вот возьми и посмотри вот этот свой весь ну, как бы, путь посмотри что сейчас ты можешь сделать могла ли это сделать тогда то есть не пройдя вот этот путь ты бы не смогла э, ну сделать то что ты делаешь сейчас а там через какой-то еще промежуток времени это будет что-то еще круче вот и просто ну как бы ты не то, чтобы там нужно как-то зазнаваться в себе, вот я такая вся из себя, но и обесценивать свою, вот, свою работу, свой труд не стоит. Нужно как бы, во-первых, благодарить себя за это, за то, что у тебя есть возможность этим заниматься и как бы радоваться вот этому вот своему пути, своему развитию и как бы продолжать, если тебе это действительно нравится, если это вдохновляет.
0: Да, согласна. Ну, в общем, мне кажется, мы в конце еще сегодняшнего выпуска еще и замотивировали 100% uh-huh. творческих людей, я правда на это надеюсь, потому что я uh-huh. очень прям прекрасно понимаю, когда вот в какой-то момент ты садишься, у меня тоже такое бывает, ты думаешь, блин, вот я поучаствовала, я правда старалась, и сделала вот, ну, вот, вот так, как могла, и в итоге меня не выбрали или там еще что-то, да? Вот, mm-hmm. ты просто должен понимать, что, значит, не твое, значит, это, ну, правда, ну, как бы, ну, не твое, и все, не сейчас. Не сейчас твой микс Слава, подожди mm-hmm. чуть-чуть. Да-да. Mm-hmm. <laughs> вот. В общем, Оль, спасибо тебе большое за звонок, за запись этого подкаста. Спасибо, это что позвала. Очень, да, это прям очень прям мотивирующе получилось, и, мне кажется, такой теплый разговор, совершенно такой же, как изделия керамика, которую Оля делает. На Олю все ссылочки оставлю, и вы можете пройти посмотреть, что она делает, что уже это за тату керамика, тату кружки Югини, вы все можете mm-hmm. изучить. Вот и, конечно же, поддерживаю и говорю обязательно, да, что это рук такое ä, творческое занятие, которое ä, требует большого труда, поэтому к этому нужно относиться действительно с уважением, и поэтому, если вам действительно что-то понравится, то обязательно покупайте. Спасибо. Да, спасибо, Оль. Пока-пока. Все, пока.